0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 18 декабря 2017 года. Тема, связанная с Олимпиадой, до сих пор остается актуальной. На прошлой неделе состоялось заседание Олимпийского комитета по этому вопросу. И э, многие посетители нашего сайта пишут нам и на почту, и оставляют свои комментарии. И вот, в частности, Юрий Чудинов и Сергей пишут следующее. В частности, Юрий. Мне нравятся международные выпуски Пякина, но как дело касается России, идет подмена. Лажает практически всех. Чиновников, команду Путина, всех политиков, всех политологов. Сейчас добрался до спортсменов, называя их ублюдками и предателями Родины. Прошлый выпуск, имеется в виду от 10 декабря, чиновники и спортсмены, поехавшие в Корею, ублюдки. Вся международная движуха, связанная с Олимпиадой, а Трамп молодец. Послушаешь, уши вянут. В России нет никого, кроме Путина. Это адская пропаганда раскола внутри общества против власти». И Сергей пишет, Валерий Викторович, ваши оскорбления и навешивание ярлыков на спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду, напоминает навешивание ярлыков врага народа в 30-е годы. Если продолжать эту логику, то после навешивания ярлыков надо приступить к ликвидации неугодных. Даже если вы правы, что еще не факт, можно спокойно объяснить слушателям, в чем неправы те, кто поедет на игры. Это исключит или понизит вероятность возникновения вражды в обществе на этой почве. А пока ваши речи выглядят подливанием масла в огонь. Или я не прав?
1: Не прав. И не прав вот в чем. Вообще вопросы объемные. Надо постараться ответить на все моменты. Следите, будете повторять. Я, казалось бы, вот все достаточно объяснил. Я не касался темы государства и патриотизма. Я ведь, когда говорил о спортсменах, которые решат поехать, не Не я называл их ублюдками. Вот в чем суть-то. Я просто, может быть, недостаточно политкорректно говорил ту самую суть, Какой нравственный выбор каждому теперь спортсмену после принятия решения о том, что спортсмены спортсмены могут ехать на Олимпиаду и никакого бойкота со стороны государства не будет, предстоит сделать. Я об этом говорил. Я говорил об условиях, которые были выставлены спортсменам со стороны Международного Олимпийского комитета, которые они должны выполнить. И в результате выполнения этих условий, может быть, кому-то из них, не факт, что всем, кто пожелает поехать, пришлют пригласительный билет. От Международного Олимпийского комитета зависит. Пришлют этот э -э -э билет вызов. Или не пришлют. Ведь позор-то вообще, как бы унижение это не в том, что Россию отстранили от участия в Олимпийских Играх. Позор в том, унижение в том, что в стране находятся и такие, кто утверждает, что унижение это честь. И унизиться вот, выпрашивать разрешение поехать на Олимпиаду на тех условиях, которые постоянно ужесточаются, ну, заслужить свои 30 средников это честь. Ведь посмотрите, что происходит. Выставили одни условия согласились. Теперь эти условия, казалось бы, вот как сейчас рассуждают: ну, ну, мы же согласились уже на унизительные-то условия. А мог еще хуже. Казалось, уже некуда, а теперь мог вообще запретил использовать национальную символику и все прочее. Еще хуже условия сделал. Опять соглашаются. Как же так? Мы не согласимся, мы не поедем. Нравственный выбор предстоит сделать самим спортсменам. Самим спортсменам. Кто он? Человек или же ублюдок? Речь-то идет об этом. Каждый выбирает сам. Понимаете? Каждый выбирает сам. Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает сам. И здесь вот, и чего возмущаться-то? Я что ли выставил вот такие условия, при которых нормальный человек, у которого есть хоть ну, хоть какое-то чувство собственного достоинства, он скажет, я на такие условия не согласен. Здесь об этом идет речь, о чиновниках. И да, вот еще интересный момент-то. Ведь есть выбор, поехать командой под государственным флагом и представлять государство, либо же поехать в качестве ублюдка, который предлагает МОК. Есть выбор. Но почему все сразу кинулись-то? Ну, имеется в виду, не все кинулись, потому что есть нормальные спортсмены, которые сразу сказали, для меня неприемлемо унижение моего человеческого достоинства. Я не согласен на таких условиях ехать. Есть такие спортсмены. Но информационное поле-то какое создается, истеричное. Надо ехать, надо ехать. Как там... э -э -э то ли 60 минут, то ли время покажет, не помню, там олимпийский чемпион выступал, и пусть они там думают, что они унижают нас, но в душе это мы будем знать, что мы, у нас такая гордость, что у нас чувство собственного достоинства. Вы с такой философией выйдете хотя бы во двор, я уже не говорю там где-нибудь в каком-нибудь коллективе, или уж тем более где-нибудь в местах заключения свободы. Что будет с такой философией? так и на международной арене то же самое. Понимаете, это наша честь, что мы гордо встанем в ту позу, в которую укажет хозяин, и с чувством собственного достоинства оближем все места, которые нам подставит хозяин. Это что за это? Это я что ли говорил? Я просто делаю вот из этого, из того, что такой этот информационный фонд создается. Неважно, там внутри где-то что-то. Правда, неважно. Может быть, вам не важно. А вот вы вообще думаете о своих товарищах, спортсменах. Ведь смотрите, какая ситуация. Многих лишают, пожизненно дисквалифицируют, многих не допускают, там прочие списки составляют. Вы о них-то думаете? Или вам не важно? Лишь бы, может быть, меня пронесет, и меня хозяин выберет и привинит. Это, как, это что, нормальная позиции человеческого достоинства? Нет. Что же касается патриотизма, вот, то я снова прочитаю то, что выразила USA Today. Она, ну, круче не скажешь в этом отношении. Вот, они, они сделали это потрясающе, но члены Олимпийского комитета сделали это, Россия наконец-то получила наказание, которого она заслуживает без униформы, без флага без гимна, снова и снова для каждого русского кто сможет доказать, что он чистый, завоюют золотую медаль, серебро или бронзу для каждого спортсмена это они пишут, на что подписываются то вот. как это будет выглядеть как это унизительно для России. Для каждого, кто заработает золотую или какую-то там другую медаль. А если не заработают? А если сформирует команду такую, что она вообще не сможет ничего выиграть? Ну, понятно, себя не жалко. Там сами определились, и ладно. И ведь я-то апеллировал не к тому, что они там за Россию. А ведь можем и об этом поговорить. За Россию. Чего они понимают, а чего не понимают. Я сейчас еще прочитаю. Вот, есть такой Ковальчук, форвард, СКА. Значит, прямо вот, что называется, из песни слов не выкинешь. Я прямо зачитаю конкретно. Есть чувство досады, что политика превзошла спорт. Ведь всегда говорили, что спорт вне политики. Хоккейный турнир на Олимпиаде – это центральное событие игр. И мы должны быть Не скажу, что есть какая-то обида в связи с решением, скорее, недопонимание. Ведь мы всего лишь спортсмены. Политика превзошла спорт. Ведь мы всего лишь спортсмены, которые каждый день тренируются, делают свое дело и мечтают о том, чтобы представить свою страну. Да, у нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть. Мы знаем, что россияне, что мы будем представлять лучшую страну в мире, Думаю, что наши болельщики еще больше будут нас поддерживать, и мы попытаемся сделать все для того, чтобы оправдать надежды людей. То есть, он реально понимает то, о чем говорят все западные спортивные функционеры, что спорт – это часть политики. Он это понимает, но он лицемерно, пытается сказать, а мы будем считать, что это чистый спорт. Чистый спорт. Но не важно, что там считают. И что самое главное, он сказал, у нас ведь не отняли честь. Э, и, что там? И совесть. Дальше. Это он сказал 6. 12 числа. Он повторяет. Смотрите, хоккейный турнир на зимней олимпиады – это одно из центральных событий. Поэтому мы обязаны туда поехать, показать себя настоящей красной машиной. Минуточку. Ты как собираешься показывать себя красной машиной, если красная машина – это инструмент государства? Это вышли с государственным флагом, государственная команда. Ты ничего не путаешь. Честь Родины тогда была. Потому была и красная машина. Какая может быть красная машина, если ты соглашаешься с тем, что ты будешь выступать под белым флагом? Что касается флага и гимна, это полный абсурд и несправедливость. Но мы все это понимаем. Но у нас есть гордость, патриотизм, честь. Все это в наших сердцах. Представляете? В сердцах. Мы не будем это никому показывать. Вот. А сердца у нас никто не заберет. Дай бог, что по окончании Олимпиады мы пройдем под нашим флагом с высоко поднятой головой. Ребятки, если вам запретили с государственным флагом идти на открытие Олимпиады, то флаг, который вам кинут с барского плеча, будет не государственным флагом, а тряпкой. Это будет унижение государственного флага. Вот он правильно отметил, честь и совесть невозможно забрать. Честь и совесть отдает человек сам. И у каждого сейчас спортсмена есть выбор, сохранить ему честь и совесть, или согласиться на унизительные процедуры, без гарантии того, что даже поедешь на Олимпиады, без гарантии того что ты там что-то выиграешь без гарантии того, что у тебя потом не отберут эту награду, как это уже произошло с Сочинской Олимпиадой. Вы сами не хотите, чтобы государство обеспечило ваш статус в мире, как уважаемых людей. Вы отказываетесь поддержать государство, и потому у ваших же товарищей отнимают золотые медали бронзовые там медали серебряные это что поступок достойный или поступок ублюдка но ведь как бы все это давайте посмотрим в каких условиях ковальчук это сказал вот 12 числа вот он рассуждает о том что у них там где-то там честь и совесть запрятаны да и он говорит надо ехать 12 декабря МОК пожизненно отстранил за допинг 6 российских хоккеисток. Где у тебя возмущение этим? Кому-нибудь из них что-то предъявлено? Никому и ничего. Просто так. Но меня, может быть, пропустят. Это что? Честь и достоинство спортсмена? Это то, на чем нужно воспитывать подрастающие поколения? Или все-таки это позиция ублюдка, который за счет других, своих товарищей. Но ты не хочешь, чтобы тебя, ты был защищен. Ты хозяину там готов облизать все, что угодно. Ты своих товарищей подставляешь. Ты понимаешь, что ты их топишь своей позицией. Повторяю, выбор у каждого, в том числе и у Ковальчука стоит. Ехать в государственной командой сразу. Под флагом есть такая возможность. По одной простой причине. мог принял неправомерное решение. Но его можно перебить только если будет государственная позиция спортсменов. Не кинуться, лизать задницу и, и спешить на Олимпиаду на четырех костях. Ползти. Но это разве вот еще шесть спортсменов? А дальше? Тринадцатого. Так. Где тут? Вот 14 декабря в список ВАДА попали 300 российских спортсменов. Еще 300. Где возмущение, что вы неправильно делаете? Нет. Везде только обсуждение. Как еще надо унизиться, чтобы тебя все-таки допустили? А посмотрим, как относятся те же самые спортсмены на Западе. 13 декабря сборная Канады по биатлону объявила о том, что она бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени. Это позиция, как к ней не относись. И когда наши типа спортсмены, типа авторитеты говорят, это пусть они думают, что там политика, а мы чистые. Другие проводят свою политику и решают, что, как и почему. Когда ты ломаешься, тебя будут ломать. И на международной арене тоже самое. Вот, знаете, сейчас рушатся многие авторитеты. Сейчас идет очищение. Этот этап болезненный, его надо пройти. Просто надо пройти. Потому что как мы будем воспитывать наше поколение, подрастающее поколение? На каких спортивных и жизненных принципах? На тех принципах, которые выражает, вот, скажем, Ковальчук, Как бы нас не унижали, но мы пойдем, мы поползем, пусть там еще больше унижают, у нас там что-то... А если мы хозяину отслужим, может быть, нам тряпку дадут, которая будет нашим флагом, и мы гордо пойдем, потому что хозяин дал. Или же будет красная машина, которую уважали во всем мире, и ориентир для всех мальчишек будет. Вот в этом отношении вот, про патриотизм мне было очень неприятно услышать из уст Яланды, Чен просто пренебрежительное, оскорбительное для всего населения России ее заявление о том, что патриотом является тот, кто знает Гим? А если ты Гим не знаешь, она там Давай, я там с третьего куплета! А какой ты патриот, если ты не знаешь Гим? Иолан Дичен следовало бы знать, что Гим в разное время был разным. До Октябрьской революции, Божий царя храни, и многие его не знали, но сражались за Россию. После революции был интернационал. И его не принимали. Очень многие офицеры, перешедшие на службу к большевикам, его интернационал не принимала белая эмиграция. Но когда началась война Великая Отечественная, многие из белой эмиграции пошли служить не Гитлеру, а пошли в подполье, в другие сражаться в другие воинские формирования союзников антигитлеровской коалиции, сражаться за Россию. Они не принимали интернационал, но они сражались за Россию. Гимн Советского Союза был принят в 1943 году. Солдатам в окопах некогда было учить гимн. Но они вошли 9 мая в Берлин, вернее, вошли 1 мая. И 9 мая завершили Великую Отечественную войну победой. Гимна многие не знали и не смогли выучить, но своими жизнями доказали свой свой патриотизм. Чем хвастается Чен? Тем, что они в день по 10 раз слышат гимн и уже как натренированные просто механически заучили. А когда учить Э, людям, занятым выживанием, и вот настоящими патриотами, являются наши бойцы и командиры, которые выполнили свой долг, с честью выполнили свой долг в Сирии, защитив страну на дальних рубежах и малой кровью. Вот это выбор настоящего патриота. Не того, который за деньги готов лизать что угодно и ползти как угодно. Потому что, ах меня, может быть там я смогу что-то выиграть, и какую-то медальку мне навесят. Собакам он породистым тоже вешает медальки. Так вы на этот уровень претендуете? Или вы претендуете все-таки на красную машину? Но тогда, извините, должна ехать на Олимпиаду государственная команда. Государство отошло от этого. Раз государство не пригласили, все. Как наш государь сказал, мы никому не препятствуем. Пожалуйста, делайте свой нравственный выбор и езжайте. Устраивают вас эти условия, на которых вам туда можно ехать. Но это ваша проблема. Не надо связывать это с государством. И вот чиновники, которые... Вы знаете, когда принималось решение, первое МОК об отстранении нашей команды, есть такой вот анекдот, его как-то Жириновский рассказал по каналу «Россия-24». Про унитазы. Он говорит, там... Э... Один из немцев рассказывает, у моей бабушки, говорит, было три унитаза во время Третьего Рейха. Но когда вошли советские войска в Берлин, до унитаза не успела бабушка добежать. Так вот, когда принималось решение об отстранении нашей олимпийской команды, от отстранения России неправомерное, со всех сторон неправомерное решение, но которое можно отспорить только если будет гражданская позиция у наших спортсменов. Гражданская позиция, а не то, что ради, которые они там на каких угодно костях должны это выбрали для себя полости. Они, чтобы успеть, они сели на эти унитазы. Их только Смирнов и Жуков говорили. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы сделаем все возможное, чтобы унизить Россию. Все. Они сами не ожидали, что будет такой результат от чиновничества. И задача сейчас какая? Простая. Мы должны полностью отойти от этой олимпийской тематики. Как государство. И потому, когда Колобков, министр спорта, говорит о наградах, он совершает так государственные измены. Мы как государство не участвуем. Соответственно этому мы не должны участвовать ни в обеспечении поездки, ни, тем более, в наградах э, тех, кто там что-то выиграл. А почему Колобков? Но как же хозяин-то будет тратиться? Ведь там принято решение, это было. Международный олимпийский комитет будет спонсором поездки тех, кого он решит, но тут же наши местные сделали, ку и сказали нет, нет хозяин, мы сделаем все за счет России и более того, наиболее тех, которых ты отметишь как наибольших предателей, мы отблагодарим,
0: чтобы
1: они просто поехали и сделали свой нравственный выбор. А теперь, когда государство к этому делу подключается, они их делают изменниками родины. Но опять же, надо пройти этот этап. Государственной машине надо очиститься. Надо размежеваться. На каких принципах? Очиститься мы должны и давать действительно олимпийские принципы воспитания нашей подрастающей молодежи детям. А не растить тех, которые будут унижаться и считать это унижение за честь, те, которые холопы. Люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Вот посмотрите, как ведет себя спортивное сообщество. Мог, ужесточает, 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 а эти все ниже и ниже, и все счастливее и счастливее. Хозяин, он имеет право, мы на любых условиях поползем к нему. Да разве так должно вести себя олимпийское братство-то? Спортивное сообщество, когда твоего товарища гнобят, тут топят, а ты на нем прыгаешь и только молишь, отдай хозяин меня. Вот смотрите, есть возможность поехать государственной олимпийской команде под государственным флагом. Есть, но такая возможность не рассматривается нашими спортсменами. Они все в частном индивидуальном порядке делают свой нравственный выбор. А вот позиция, которую сделала эта сборная команда по биатлону канадская, она решила бойкотировать. Но ведь этот финальный тур был разрешен. Не какой-то политической организации. Это была договоренность на более высоком уровне. И соответственно этому что произошло? На следующий день в Канаде разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось 22 пассажира. И канадское руководство сразу все поняло. То есть здесь и политика, и сразу коррекция, все нормально. Другое дело, что противостояние глобальной и страновой элиты США, оно предельно обострилось, оно перетекло и на территорию России, По полной программе в связи с предстоящими выборами президента. Но совокупность государственной политики, патриотической, не колобковской, ублюдочной и изменной родины политики, а нормальной государственной политики, при поддержке надгосударственного управления, без проблемы, но только одна проблема. А так без проблемы Может обеспечить присутствие государственной команды В полном составе Где не мог будет определять Кто и что А мы подали заявочку И они ее завизировали Это наша команда И если не пойман на допинге На конкретном сейчас И ты ничего не можешь предъявить в прошлом Ты отстранить не можешь его от соревнований А сейчас то чего левая пятка захотела, то и сделали. Кого захотели, того и отстранили. Чью жизнь захотели, ту и сколечили. А остальные собратья, где они, спортивные собратья-то? Уже в шестнадцатом году нужно было-то возмущаться по Олимпиаде в Рио. Нет. И сейчас, казалось бы, ну твоих же хоккеистов, биатлонистов. Но нет, нет ведь такого организованного ВОЭТа? Давайте защитим. Да у нас есть, есть у нас государство или нет? На государство, скажи, что нам надо сделать, чтобы мы смогли сплоченно защитить интересы государства и соответственно свои спортивные интересы? Даже не ставят так вопрос. Мы государству ничем не обязаны. Но вы не обязаны ничем государству. Государство тоже ничем не обязано. А продажное чиновничество делает таким образом, чтобы личный позор, личный выбор Каждого, кто поедет на Олимпиаду на этих условиях, упал на Россию. И только повторяю, вот сейчас вообще на Западе диссонанс, там там вообще не могут понять, что же из себя Россия представляет. Вот спортсменов унижаем, как хотим, плюем в лицо. И они рады, что их унижают. Значит, с Россией можно делать, что хочешь? Нет. Посмотрите, что патриоты России, действительные патриоты России, не за такие деньги которые олимпийцам светят, сделали в Сирии. Да попробуй на Россию напади. Но ведь это же тогда спортсмены, наша пятая колонна. Значит, мы их можем использовать для того, чтобы разжечь пожар гражданской войны? Вот и все. А как мы тогда гражданскую войну, если у нас армия, которая победоносно завершила, ну имеется в виду армия у России, которая победоносно завершила свою миссию в Сирии, И не знает Запад, куда деваться. Не знает. Но на примерах героев того же Александра Прохоренко, который вызвал на себя огонь в Пальмире. Вот на чьих примерах надо воспитывать подрастающее поколение. А на примерах Ковальчука, который говорит, мы на чем хочешь поползем, пусть нас как хочешь унижают, это они думают, что нас унижают, а мы будем знать, что где-то там у нас что-то есть. Торгует честью и совестью, да без проблемы. Вам нужно, чтобы я считался патриотом, я футболочку одену за Россию. А то, что в результате с этой футболки будет унижена Россия, как государство, люди все будут унижены на этих Олимпийских играх, так извините. Так что повторю, надо спокойно воспринимать эти События. Вот. Эмоциональность, выражение. Так это для того, чтобы дошло, о чем мы говорим. А не потому, что здесь нужно как-то суетиться, прыгать и все прочее. Надо смотреть. И это процесс не, не, ду, это, не быстрый. Ложные авторитеты должны рухнуть. И нам Олимпиада. Вот в этом отношении, когда нас отстранили. Это подарок свыше.
0: Социальная гигиена.
1: Да, это свыше включен режим социальной гигиены. Когда все ложные авторитеты покажут ну, свое ничтожество. Так государство, очистившись, люди, очистившись от таких ложных авторитетов. Вы представляете, какой у нас чистый будет спорт? Как наша красная машина сможет представлять интересы людей и как защищать интересы спортсменов.
0: Ну Вот, тем не менее, вы говорите о выступлении спортсменов под национальными флагами и гимном, однако, вот как пишут э, в комментариях нам, вы не учли, что спортсменам обязательно вручат э, в руки флаг Русской Освободительной Армии, он же флаг Российской Федерации или России. Под этим флагом власовцы освобождали эту страну от русских. Или вы можете просчитывать только события в суперсистемах? Могу уверить, что этих непосланных от России заставят взять в руки знамя предатели Руа. Это так просто, так предсказуемо. Государь их в анус расцелует. А что ему остается? Он ведь велик и простит заблудшие души. Не менять же указом из-за этого флаг. Государь бы сменил, а флюгер ему без разницы. Подождем.
1: <связь> Ой. но это только одна сторона дела. И, как бы сказать-то, не высоко сижу и недалеко гляжу. То есть, человек рассуждает о флаге, не имея представления, что, собственно, Геральдика представляет в жизни стран и народов, как формируются государственные флаги и что они обозначают. Вот С одной точки зрения, я вот только что сейчас говорил о режиме социальной гигиены, было бы хорошо, что государственный флаг России, который сейчас существует, был дан вот этим людям, которые туда решили, и они гордо бы пронесли его на закрытие. То есть, ну, есть фактически, это низведение флага до уровня тряпки. Это оскорбление государственного символа. Но с более высокого уровня, несмотря на то, что я не считаю этот флаг исторически российским флагом, как в принципе... Не считали его никто из представителей династии Романовых, последней династии царской. А флаг этот появился в правлении Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра Алексеевича, императора Петра Первого. Именно при Алексее Михайловиче было засилье иностранных специалистов, так сказать, в управлении, а Петр I постепенно освобождался, и он открыл социальные лифты, Меншиков тому пример. Вот. Тенцы гнезда Петрова – это ведь не просто выражение, это как раз выражение работы социального лифта в петровских времен. Вот э, Петр э, Первый в Полтавской битве под каким знаменем разбил э, Карла XII? Под красным. Красное знамя было у Дмитрия Донского на Куликовом поле. Красное знамя было у Кутузова на Бородинском поле. А собственно вот этот триколор, который мы знаем, он стал государственным флагом во время после февральской революции. Пусть короткий промежуток времени, но он как бы государственным флагом был. И поэтому говорить о том, что это чисто власовский флаг, ну, в общем-то, это не совсем корректно. Но, тем не менее, историческим флагом России является красный. А Откуда взялся вот этот триколор? А дело в том, что э, все эти триколоры стали появляться при глобализации. Я как-то об этом достаточно подробно говорил в нескольких передачах вопрос-ответ. Поэтому сейчас очень коротко. Когда э, Евроатлантический блок глобального предиктора через, установление, через свершение муты в России, уничтожение династии Рюриковича и установление династии Романовых, полный протеже глобальщиков, было достигнуть контроль над Россией, то России и был вручен триколор в цветах белый-синий. Красной, соответствующей подчиненности и управляемости со стороны евроатлантического блока. Когда речь идет о бело-желто-черном флаге, то речь идет о цветах, которые относятся тоже к глобальному предиктору, но уже евроазиатского блока. Это тандемный принцип. То есть нас э, гоняют от одной лжи к другой лжи. Исторический русский флаг красный. Всегда он был, он всегда будет. Но на данном этапе развития государства, когда мы отказались от своего суверенитета в 1991 году, и приняли подчиненную роль, помните Козыревскую политику, скажите, какие интересы у нас будут, мы получили этот флаг. Нам его дали вознаменование нашего уровня суверенитета. И теперь у нас государственный флаг вот этот. Если мы хотим обретение суверенитета в полном объеме, мы сами не имеем права оскорблять собственный флаг, унижать его. Мы сами обязаны гордо нести, так как его несут на парадах наши бойцы российской армии. Вот когда мы будем уважать собственное государство, под каким бы флагом оно ни шло, когда мы будем проявлять свою волю концептуальную, когда мы будем проводить глобальную политику, то тогда мы сами примем решение к возврату к историческому русскому флагу красному. Но только тогда, когда мы будем к этому готовы. Сейчас же флаг знаменует о неполноте нашего государственного суверенитета. И если мы сами будем этот флаг унижать, ни о каком восстановлении суверенитета речи быть не может. Это не какая-то честь и гордость там внутри, которую не видят. Понимаете? Никто в мире не будет уважать... Твой флаг, если ты сам его не уважаешь. То, что там знают э, единицы, занимающиеся глобальной политикой и проводящих, э, э, осуществляющих управление с уровня концептуальной власти, оно недоступно толпе. Оно недоступно простому обывателю. И потому недопустимо унижать собственные символы. да. Я не считаю двуглавый орел символом России. Но сейчас это герб России. И соответственно этому недопустимо унижать этот герб России. Это потом мы можем изменить герб России. Но законодательно и без всяких потрясений. Но сможем мы это сделать тогда, когда добьемся своего суверенитета. А это мы сможем сделать, когда вот этот флаг... Да, сейчас он бело-красно-синий. Бело-синий-красный. Вот. Будут уважать во всем мире. Во всем мире он будет восприниматься как флаг победителя. И вот тогда действительно неважно, кем он дан. В каких условиях мы это пережили, переболели этим. А то, что сейчас планируется провокация. Это как раз унижение государственного флага. Опускание России в международном плане. Вот о чем идет речь. А они собираются гордо нести. Тебе сверху кто-то кинул тряпку. Да ты должен сказать, никто не имеет права, кроме российского руководства, определять, где и как будет этот флаг развиваться. На чем он будет стоять. Кто? Какой там Олимпийский комитет имеет право распоряжаться государственной символикой России? А вот когда ты исходишь из того, что может быть мне позволят, тогда ни о каком государственном суверенитете и речи быть не может. Тогда вам любая тряпка пойдет.
0: Ну Вот фактически ответили еще на один вопрос от Кирилла, который... Пишет следующее. «Странная позиция у патриотов и у вас по поводу Олимпиады ехать с российским флагом на купленное американцами шоу уродов, выращенных в лаборатории под допингом, а нашим спортсменам допинг нельзя, и с купленными американскими судьями. Это нормально и не позорно для страны. А вот ехать на это же шоу без флага – это позорно. Так в чем же будет состоять позор, если нейтральные спортсмены отберут первые места и медали у американских киборгов». Может быть, стоило прекратить все эти игры с того момента, когда стало понятно, вся гнилость ситуации с МОК и прочими органами и их продажность. А если ехать туда для налаживания связи с нормальными спортсменами всех стран мира, то зачем так принципиально ехать под российским флагом?
1: Еще раз, туда едут государства под государственными флагами. Это их государственные команды. Соответственно, этому, если Россия как государство отстранена от Олимпиады, то государственного флага там не должно быть. Если нейтральные спортсмены отберут у кого-то там медали, да бога ради. А вот если тебе голословно говорят о том, что ты там сидишь на допинге, что ты вообще прокаженный, что ты человек десятого там сорта, даже нет, то вообще о чем идет речь-то? Как вы поедете? Когда государство представляет, да. Мы пришли под государственным флагом, кто бы что там не знал, узок круг тех, кто управляет с надгосударственного уровня миром. а мы предъявляем свой флаг в нынешнем его состоянии, победоносный, и мы представляем государство. Мы пришли с этим флагом, мы ушли с этим флагом, никто нам его не диктует. Что касается игр, то все эти игры стали возможными и проводились только лишь при активном участии всех спортивных чиновников России. И не чиновников тоже. Вернее, не спортивных чиновников тоже. И многие другие неспортивные чиновники в этом деле поучаствовали. Только для того, чтобы сложилась ситуация, при которой можно унизить Россию, а флаг России превратить в тряпку поедут эти спортсмены, то нужно им сразу сказать. Ребятки, если вы на Олимпиаде прошли, на открытии без флага России, то будьте добры, по-хорошему, пройдитесь без флага и на закрытии. Это ваш нравственный выбор. Но наш государственный символ мы вам позорить и унижать не дадим. Вот такая должна быть государственная позиция.
0: Перейдем к следующему событию. На прошлой неделе прошла пресс-конференция очередная Путина с журналистами из наших регионов и из-за рубежа. И в связи с этим, так скажем, основной вопрос от посетителей сайта следующий. Анатолий пишет. «Мне как простому, простому гражданину одному показалось или всем, что так называемые журналисты... Что-то слышали о культуре поведения, об уважении к другим людям? Имеется в виду, как прошла эта конференция, а именно перебивание Путина при ответах и так далее. Наверное, зарубежные коллеги были, мягко говоря, в шоке от данного поведения, особенно китайцы. Также сложилось впечатление, не не сколько важно было услышать ответы государя для них сколько задать свой вопрос. Может руководителям данных чат взять за практику их воспитание этикету, нормам поведения, уважения, а то стыдно было смотреть даже. И Тимур тоже пишет, что качеством основных вопросов данная беседа с журналистами слабо отличается от своих ранних аналогов. И мое внимание привлекло другое – это поведение журналистов. Оно было просто хамским. Они постоянно перебивали Путина, не давая ему до конца ответить на заданный ранее вопрос – Путин постоянно был вынужден осаживать представителей СМИ. А ведь журналисты отражают настроение элиты России. И судя по пресс-конференции, можно ли сделать вывод, что там царит паника и неразбериха?
1: Не совсем так, но положение достаточно серьезное. Значит, что нужно отметить на пресс-конференции? Вот на прошлом вопросе-ответе мне задавали вопрос, а не кажется ли там нам, что вот Россия обладает каким-то там весом, это только в нашей голове и все прочее. Вот есть у нас супердержава мира, президент вселенной, президент мира, это Петр Алексеевич Порошенко, Украина. Сколько там у него зарубежных корреспондентов присутствует на его пресс-конференциях? А здесь весь мир. Не успели, вот каждая пресс-конференция Путина, она бьет рекорды по посещаемости, по аккредитации. В этот раз 1640 человек аккредитовались, 1640 изданий было со всего мира. А это почему? А потому что миру очень и очень важно, что скажет Государь России. От этого зависят очень многие направления в глобальной и внешней политике и даже во внутренней политике тех государств, которые задают эти вопросы. Вопросы очень серьезные. Ну, что я могу сказать? Дмитрий Сергеевич Песков или Песков очень профессионально провел эту пресс-конференции. Что я имею в виду? Вот эта пресс-конференция это уникальнейший случай, когда корреспонденты местных изданий могут задать вопрос президенту. Единственный раз в году И Дмитрий Сергеевич Песков сделал так, чтобы голос глубинки не был услышан. Он давал голос преимущественно и исключительно только президентскому пулу. Тем журналистам, которые и так общаются с президентом и чьи вопросы будут предсказуемы. А ведь состояние... Путин проводит пресс-конференцию не просто так. Для него и вопросы из глубинки являются принципиальными. Он снимает обратную связь состояния объекта. И этот объект настолько находится в критическом состоянии, что руководитель комбината чтобы поставить государственной значимости вопрос уничтожения рыбной промышленности в России, которое осуществляет правительство России под руководством Медведева, планомерно осуществляет уничтожение рыбной промышленности в России Медведев и его правительство. Чтобы дойти президенту и сказать, он обходной маневр совершил, он Журналистом сделался. Написал пару статеек, получил э, корочки журналиста и пришел э, от издания. Другого пути не было. А вы представьте себе ситуацию. Ну, ему повезло, ему вопрос задали. А вы представьте себе ситуацию, как больно во всем, во всех регионах. И, соответственно, этому журналистам действительно было мало важно, что он отвечает другим. «Своя боль больнее». Им свой вопрос хочется задать. Они же видят, президентскому полу дают. Отсекают глубинку, чтобы глубинка не смогла свою боль президенту высказать. Дмитрий Сергеевич, он что, просто так что ли это сделал? А обратите внимание, какой фон был у президента, у государя? Всегда был голубой. А почему оранжевый сейчас? Пожар. А какие у нас там революции происходят? Оранжевые. А что запланировала страновая элита США в связи с выборами президента России? Делегитимизацию, оранжевую революцию, гражданскую войну, делегитимизацию выборов. Так что я не буду комментировать действия пресс-секретаря. Но положение очень серьезное. Критическое положение. А вы говорите, команда Путина и вокруг него. С кем приходится работать Путин? Как приходится снимать обратную связь? У Путина есть только один союзник – народ России. Чиновничество, посмотрите, как произошла пресс-конференция. Что делает министр э, спорта? как он опускает Россию, как он предает интересы России. Сначала один предавал, теперь другой. А может быть, у нас все нормально со строительством космодрома Восточный? Что-то мы не слышали о новых победах и успехах Дмитрия Олеговича-то. Я вообще что-то о них не слышал. Как Где Дмитрий Олегович, там вообще полный завал, всегда завал. Только в Твиттере у него везде победа. Итак, можно перечислять практически по всему направлению. Положение очень серьезное. Очень и очень серьезное. Но товарищи, которые планируют гражданскую войну и оранжевую революцию, заблуждаются. Трамп позвонил Путину. Путин позвонил Трампу. А в результате рухнула крупнейшая провокация, которую запланировала страновая элита США против России. И глобальщики-то вписываются на стороне Путина. И по полной программе вписываются. И тому свидетельство визит Владимира Владимировича на базу Хмимим. Так что Зря Дмитрий Сергеевич так провел пресс-конференцию. Зря.
0: Ну вот, собственно, далее вопрос. Как раз вас просят прокомментировать смелый визит Путина в Сирию на авиабазу Хмеймим 11 декабря. И в связи с этим его решение о выводе наших войск. И также дальнейшее его визиты в Египет и в Турцию. Вот э, здесь нужно
1: обратить внимание на следующие моменты. Конечно, визиты сами по себе очень значимы. То есть блиц-турне с решением определенных задач. И э, цель этих турне, в общем-то, знаменует изменение политики государства, в которую он есть, которого он посетил. Самое основное, вот многие обратили внимание, Путин прибыл на базу ФМИМИ, лично поблагодарил бойцов и командиров, которые защитили Россию на дальних подступах, реально малой кровью, спасли страну от вторжения иррегулярной армии США кто бы чего не говорил. Но, может быть, я опять наговариваю, никаких документов, как бы свидетельств по этому поводу нет. А вот я сказал о глобальном предикторе глобальной элиты, которая играет на стороне Путина. Потому что почему на стороне Путина? Потому что выбора нет. Мировую цивилизацию можно спасти, только поддержав Россию. Если поддерживать страновую элиту США, то это рубить суп, на котором сидит цивилизация. То есть все рухнут, все погибнут. И потому э, хотят они того или не хотят, но Путина поддерживают. И потому хотят и они того или не хотят, но взаимодействие Путина и Трампа будет. И я не выступаю в поддержку Трампа, как вот меня там обвиняли в начале. Вы понимаете, какая ситуация? Управлять можно только реально существующими объектами или процессами. И как гласит правило достаточно общей теории управления, если есть иллюзия процесса или объекта управления, то у управленца может появиться иллюзия управления этими процессами. Но результат такого иллюзорного подхода будет всегда объективен и может носить трагический характер, к последствия, иметь трагические последствия как для самого управленца, так и для подчиненных ему людей. Поэтому надо всегда представлять процесс управления и объект, с которым ты сталкиваешься, в его полноте. Чего бы тебе лично не хотелось, но если я говорю не так, как говорят все вокруг политолухи, то это проблема политологов, которые не хотят реально оценивать состояние управляемого объекта, реальное протекание процесса управления. Вот они как вписались за Клинтон и за страновую элиту США, так и продолжают за это дело работать. А нужно же смотреть, как реально изменяется. И если это у кого-то выглядит, как то, что я выступаю в поддержку Трампа, но это ошибка, я выступаю только за то, чтобы мы должны иметь реальный взгляд на все события. И соответственно этому, если Трамп находится в такой позиции, значит мы их должны говорить, в какой он позиции. Вот все, мне вот как-то перед выборами Трампа был задан вопрос в одном из интервью. Вот он сейчас там уже побеждает, 90 там с лишним процентов он победил. Я говорю, кто сказал? Мейнстримовские газеты? Ну так не читайте вы этих мейнстримовских газет. Так других нет. Других нет, так никаких не читайте. Вы сами посмотрите на процессы управления, сами и оцените. Чего же вы с чужих-то голосов-то все это? Понимаете? А потом, ах, победа Трампа была неожиданностью. Да какая же неожиданность? Неожиданность то, что Клинтон потом приписали 2,5 миллиона, что она типа больше набрала голосов избирателей. Да это вранье. И это вранье на раз бьется, если посмотреть по динамике голосования. Но ну, никогда не бывает, чтобы столько неучтенных голосов было после завершения выборов. Все, в чистую проиграла, а потом, значит, идут вы, это, подводят результаты. После подведения результатов, ой, у нас тут неучтенные нашлись голоса. И пошло, но ну, ей разрешили немножечко приписать побольше там. Ну не два же с половиной миллиона, но ну, они хапнули, потому что везде свои чиновники на места. Так что у глобальщиков нет другого варианта, кроме как помогать Путину. И дальше происходит следующее: Путин, э- который, как все отметили, правильно, лично прибыл. Вот советское руководство, оно ведь не прибыло встречать. Даже не то, что в Афганистан не ездило, оно не прибыло встречать даже на советскую территорию выводимый контингент войск. Да по барабану, а мы их посылали, ну и что, что мы их посылали, будем говорить, что мы вас не посылали. Путин честен по отношению ко всем участникам процесса. Он никому не лжет, не тем, кто в какой-то мере помогает Путину, не тем, кто в любой мере работает против Путина и, соответственно, России. И когда Путин говорил свою речь, он сказал очень интересную фразу. А он сказал, что если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели. Это же интересно, какие же такие удары мы можем нанести по террористам, которые они не видели. Какими только ракетами их не долбили, какими только бомбами их не долбили. Может быть, э -э 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 что-то еще. Ядерное оружие же не будем применять. Но Путин не говорит ни одного слова просто так. О ком Путин говорил, товарищи не совсем поняли. Хотя Путин опирался на предварительную информационную работу, чтобы все понимали, какие террористы поднимут голову. 14 ноября Russia Today на весь мир Министерство обороны России заявило о фактах взаимодействия ИГИЛ и коалиции США в Сирии. Это было 14 ноября. То есть... Если это взаимодействие, следовательно, мы разбили пока только полевые, то какие террористы могут поднять голову? Только те, которые еще не получали этих ударов по полной программе, по своим базам. А каким это базам? Не поняли, так сказать, наши партнеры и решили немножко пошалить. И тогда слова нашего государя, снова разъясняет Министерство обороны в России. Ну, у нас есть такой дипломатический орган. Помните формулу 2 плюс 2, дипломатическое взаимодействие с другими странами. И 16 декабря Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что на одной из баз США инструкторы... США готовят боевиков ИГИЛ для борьбы с армией Сирии. Больше того, из этих боевиков США формируют новую Сирийскую армию, то есть ИГИЛ переформатирует собственно на базе Соединенных Штатов. У меня вопрос: а куда это полетят наши калибры? Ежели террористы поднимут голову. Но мы же не можем допустить, чтобы эти террористы с рейдом пошли на Сирию. Значит, их нужно на собственной базе формирования. А то, что она совершенно случайно оказалась базой Соединенных Штатов, незаконно размещенной на территории Сирии. Ну так это, извините, совершенно случайно. А тут еще кое-что пришло. В Турцию же мы как бы ездили, да? И вот турецкая газета Сафак она сообщает, что многократно уничтоженный главарь ИГИЛ Аль-Багдади находится на этой самой базе, военной базе США. Опа, она. Ну, ой, как интересно. Правда, говорят, он под арестом. Ну, надо же как-то же объяснить, его же там кто-то видел. А если он там находится, ну, он же должен быть уничтожен. Ну что ж поделаешь, у Соединенных Штатов потери мирного населения, сопутствующие потери, так и у России могут быть военные Соединенных Штатов тоже потери. А сколько же это вообще, и вообще о чем может быть идти речь? Вот понимаете, тут вот Трампу сообщили, что 44 тысячи военнослужащих, военнослужащих Соединенных Штатов, они есть на и получают зарплату. А вот где они находятся, неизвестно. Ну, выполняют вот какие-то задания, неизвестно. А я сколько раз уже про это говорил. Ну, ребятки, иррегулярную армию США и Гил надо кем-то укомплектовывать. И мы постоянно слышим, что у Соединенных Штатов то там проблема, то там проблема. Арлингтонское кладбище растет, а кого-то и не могут на Арлингтонское кладбище привезти, потому что нечего хоронить. 44 тысячи. Неизвестно где. А боевиков тренируют и формируют из них подразделения, которые нападут на Сирию на базе США. опа она. Ну и тут на в Соединенных Штатах происходит теракт. Очень странный. В результате этого теракта пострадал сам террорист. А люди так немножко. Но зато в результате этого теракта террорист смог все сказать, что он от ИГИЛ. И в соответствии с этим есть основа для взаимодействия руководства и государства Соединенные Штаты с государством и руководством России против ИГИЛ. И Обмен информацией привел к тому, что одну из ячеек ИГИЛ ликвидировали. Очень серьезно, между прочим. Всем, кто э, что-то там пытается придумать по поводу э, группировки, которую разоблачили в Санкт-Петербурге, пусть подумают, что это сделано до взрыва полном взаимодействии с руководством Соединенных Штатов. То есть, страновую элиту США поставили, которая запланировала эти взрывы, в определенную позицию. То есть, ничего у них не получится. Вот, как, Прежде чем участвовать вот в этой деятельности против России, в организации оранжевой революции, вот пусть подумают о словах Путина, что если где-то террористы поднимут голову, мы нанесем по нему удар. Соединенные Штаты это оценили. Как государство имеется в виду.
0: Вот По Сирии еще пару вопросов, связанных от Михаила Медведева. Поясните, пожалуйста, высказывание Ангелы Меркель, тоже от 11 декабря, где она заявила, что Россия является силой, формирующей международный порядок, и привела в пример ситуацию в Сирии. Цитата. Мы видим Россию, которая хочет быть формирующей международный порядок силой и является ей. Если мы посмотрим на Сирию, конец цитаты. На фоне выступлений других лидеров государств по поводу войны в Сирии, присвоения победы в России, это выглядит уж больно странно.
1: Дело в том, что на Западе вообще есть практика присвоения чужих побед.
0: Ну вот в частности, Трамп об этом сказал, что мы победили.
1: Да да это вообще нормально. Это В их логике это вообще нормально. Но если мы будем иметь таких спортсменов и такое... э Понимания толпы что вот да они ползут на коленях и унижаются как это самое мы можем унижать как хотим вот по спортсменам да то вот это и будет обоснованием да а как вот как вот такие ублюдки могли победить да нет это мы сильные это мы победили вот вы посмотрите на спортсменов посмотрите на олимпиаду все и это затирается но вопрос заключается в следующем Опять же, к вопросу, является ли Россия той силой, без которой могут решаться международные проблемы. Нет, не могут. Международные проблемы решаться без России. И то, что Ангела Меркель сказала, она ведь не сама по себе это сказала. ФРГ оккупирована со стороны государства США. И все выступления канцлера, они регламентированы из Вашингтона. Но только вопрос в том... Кто регламентирует? Страновая элита или глобальная элита? В данном случае в пику страновой элиты США, которая приписывает себе победы, случится заявление, что это Россия, это фиксация положения России. И никуда от этого состояния России ты сейчас не денешься. Потому что Россия это тот гвоздь, на котором висит миропорядок в мире вообще порядок. Вот если будет оранжевая революция, все рухнет, посыпется. Иран как центр концентрации управления не готов вообще, а саудовская Аравия теряет управление исламским миром. Китай относительно готов к центру концентрации управления. Соединенные Штаты как центр концентрации управления просто рушится и потерял уже практически все. Но нельзя. Вот как делают Соединенные Штаты вести себя так. Они только собственный авторитет везде рушат. Ну вот ударили по Сирии ракетами. да? Ах, война в Сирии. Напряжение в Корее. Я же сразу сказал, войны не будет. Сейчас на Корее там отработано дозвона. Перешли на Корею. Корее крутили-крутили политологи, носились-носились, а сейчас война будет. Теперь по Ближнему Востоку. А что теперь по Корее? А теперь госсекретарь Тиллерсон говорит, а мы готовы к переговорам с Кореей без предварительных условий. Тут же Хизернауэрт заявляет, председатель гостя что пока еще говорить о переговорах рано. Корея не готова. Трамп обращается к России. Может быть, вы будете посредником? И вот она комиссия КНДР Россия работает. Итак, вот везде. Но когда народ смотрит, вот сколько там политологи, вот их гоняют, и они счастливы этим, что их там гоняют. Они туда-сюда носятся, они же крутые. Вот. Но народ-то начинает осознавать. И... Главное, у управления стран есть понимание, что Соединенные Штаты как супердержава слилась. Она не может быть более главником в мире. И надо соответственно этому налаживать отношения с тем, кто имеет потенциал управления миром. Это Россия. Поэтому глобальный предиктор идет навстречу с Россией. Потому что нужно, чтобы Россия осуществляла управление в интересах глобального предиктора. Пока Россия уязвима, к ней надо прийти и чем-то помочь. Что и делает глобальный предиктор. Но весь вопрос в том, как переиграть. Но это обычная политика. Не обманывая, можно переиграть глобального предиктора. Начнешь лгать и изворачиваться. Все, ты проиграешь. Честно надо идти. Как работает Владимир Владимирович Путин. Вот он работает честно, поэтому его уважают и глобальщики, и оказывают ему помощь, и у него все получается. Вот, а вот Петр Алексеевич, возвращаясь, да, ну выкопали они там Черное море, да что-то кто-то не говорит, что Украина-то самая супердержава мира, это та сила, без которой не решается ничего в мире. Так что это вот как раз сигнал со стороны Меркель тем, кто задумал оранжевую революцию здесь, в России. Вернее, не задумал, а пытается играть по правилам американской страновой элиты и проводить оранжевую революцию. То есть Меркель фактически говорит, ребята, успокойтесь. Хозяин не тот, кому вы служите. Вашему хозяину шею в ближайшее время свернут.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: Вот сегодня мы снова начинали с вопроса об Олимпиаде. Ну, казалось бы, ну ведь все просто. Ну, все просто. Но это просто только тогда, когда мы знаем, как управляются социальные суперсистемы. Когда все просто с нравственными стандартами, которыми руководствуется человек. Вот когда совмещаются вот эти два элемента, то сразу становится все просто. И один спортсмен делает заявление, я на таких условиях не поеду, потому что это унижает мое человеческое достоинство. А другие, несмотря на то, что мог, Каждый раз все ухудшает, и ухудшает условия. Говорят, ну что ж, ну опять вот нас унизили, ну что ж теперь сделаешь? Надо и в этом положении. Ах, там опять кому-то карьеру и судьбу сломали. Так это ж не мне. Надо ехать. Вот. Поэтому о чем здесь идет речь? О том, чтобы каждый человек был концептуально властен и знал, как управляются социальные суперсистемы. То есть каждый человек должен знать концепцию общественной безопасности и достаточно общую теорию управления. Будешь концептуально властным и сможешь реализовать принцип знания власти. Вот когда сможешь реализовать это. Возьмете власть в свои руки, знания в свои руки, будете концептуальным Не возьмете, так вас и будут разводить. А чтобы обеспечить мирное небо над головой, чтобы не допустить развертывания делегитимизации выборов президента в марте 2018 года с последующим развязыванием гражданской войны летом 2018 года, вот чтобы обеспечить мирное небо над головой над своей, и своей семьей, своим детям, нужно знать, как управляются социальные суперсистемы, быть концептуально властными. Читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, осваивайте знания, берите власть в свои руки, будьте счастливы, мирного неба вам над головой. До следующих встреч!